0: Всем привет! С вами «Синемафия» и я, Ольга Беле, главный редактор сайта «Синемафия.ру» и наши постоянные авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Собственной персоной. Добрый день mm-hmm. или вечер. Здравствуйте! А также с нами наш бессменный звукорежиссер Дмитрий Шмелев и где-то там Алексей Неверов, которому мы, как обычно, говорим спасибо.
0: Новости, новости, друзья, естественно, новость вообще, я уж не знаю, сезона. Это сериал Игра престолов. Шестой сезон, наконец-то, стартовал. Первая серия прошла, прошел второй эпизод. Ну и тут-то всех бомбануло.
1: А теперь, граждане, те, кто не смотрел еще вторую серию и боится
0: спойлеров, проматывайте минут на 10 вперед. В общем, 1 мая, православная Пасха. И так-то вот совпало, что Джон Сноу-то воскрес как раз вот к этому дню. Воистину, воскрес! Те, кто оскорбился сейчас, сделал это зря. Потому что все прямо, кто вот верил, что Джон Сноу жив, очень были рады вообще этому факту.
2: Все, да, не все. Вот я, фанат Игры Престолов, но я также занятой человек. И у меня не было времени посмотреть первых два эпизода. До сих пор я еще не видел. Я, конечно, очень жду, когда у меня появится время, и я наконец посмотрю их. И в принципе я не знал, что Джон снова воскрес. И в принципе не узнал бы, потому что я вот эту как бы, сферу жизни максимально исключил из поля своего зрения. Я не читал Твиттер, не заглядывал в новости, не интересовался этим ничем. И что же я вижу? Вдруг ни с того ни с сего все киносайты взорвались. Кит Харрингтон извинился перед поклонниками за то, что врал целый год о том, что его значит персонаж не появится, и я такой, Ээ?
0: все, Владислав, все. Aí, что
2: главный спойлер, слил не кто-нибудь, а сам, собственно говоря, Джон Сноу. Спасибо тебе, Кит Харингтон, большое. Но, на самом деле, к нему-то не так много претензий. Это, конечно же, стратегия маркетинговой HBO
1: и продюсеров. Но я им выражаю свой фи, потому что они испортили мне удовольствие. Слушайте, ну, вот объективно, кто-то вообще сомневался, что ли, в этом?
0: Были немножко сомнения, причем до извинения Кита Харрингтона выходили интервью с самыми разными участниками сериала, актерами, продюсерами, и там, естественно, всем задавался вопрос, ну и что, как же, и кто выжил, и выжил ли Джон Сноу, и было очень забавно как раз вот с Кэрис Ван Хутен и Лиамом Каннингемом, то есть это Сердавас и Мелисандра, вот их-то больше всех пытали, и они уже говорили, да ладно, ну что это такое, столько людей замочили в сериале, а вы ждете чтобы вот этого оживили, да уже отпустите человека, и Кэрис Ван Хутен тоже говорила о том, что, ну конечно, вот вы теперь, мол, готовы моей героине все простить, да, то есть вы простите все ее зло действия, если она вам воскресит Джона Сноу, а вот нет и тут раз.
2: Я вот на все эти новости с площадки реагировал очень спокойно, потому что я был уверен, что он появляется во флешбеках, например.
0: То есть ты думал, что он там в во воспоминаниях Неда Старка? там ну, что-нибудь что-то такое, такое, да,
1: потому что, то есть в сериале, в котором пять сезонов не было флэшбэков, вдруг появятся флешбеки. Внезапные. Ну кто знает. Но, но кстати, они появились на самом деле, но они это не совсем флешбеки. это Знаешь, другая история. в игре
2: "Престолов" чего только уже было в течение пяти сезонов? Зону, каждый раз
1: они находят новый способ удивить. Мы могли и порадовать. Тем более, что они уже далеко от книги отошли. Слушайте, ну, знаете, вот я лично книжки не читал. Я начал только первую и не осилил, к сожалению. Но у меня вот приятель, который читал книжки, и он сказал, ну, так было очевидно вообще. То единственная причина вообще, по которой Мелисандра, собственно, оказалась там, где убили Джона Сноу, как бы это только для того, чтобы его воскресить. Больше и там делать было нечего. Я и... сейчас слушаю и просто наслаждаюсь. Спойлер за спойлер. Мы предупредили. Мелисандра теперь Оказалось.
0: Нет, ну подожди, но не Владислав, могу. ты не смотрел, что ли, предыдущий сезон? Она приехала а, туда, это да, конечно. А, да. ну, тогда ну, ну, вообще, да. ай-яй-яй, но ну, как мне стыдно? Нет, но у нас же ведь на сайте sinemafi.ru материал был, когда мы рассуждали о том, кем может оказаться Джонс, но жив ли он или нет, и как он должен обязательно ожить.
1: То ну кем он может оказаться? Естественно, он Торгариен, так же, как и в Это два они? главных персонажа. Ну, понятно, что это фанатская теория, но она просто уже настолько доказана различными отсылками из книг, а теперь еще и из сериалов. И, кстати, между прочим, в сериале авторы сейчас сделали жирнейший вообще намек на то, что Тирион тоже Таргариен. Почему то, ты... о чем все догадывались, но до сих пор как бы не было никаких а я свидетельств. я не
0: догадалась! Э...
1: Как он может быть Таргариеном? Не что? расскажем
0: Владиславу, Минуточку. не расскажем. Если
1: у них
2: у всех у Таргариенов должны быть светлые волосы, фиолетовые глаза. А, а... Вот.
0: а он-то карлик, извини, вот почему он родился у Ланнистера все красавцы удалы, а он один карлик? Вот теперь-то мы можем догадываться, почему. Ну, он... Нет,
1: ну про предысторию, почему Джон Сноу Таргариен, собственно, сейчас расскажет. потому что будут вот эти самые флешбеки, да, А-а-а. про Неда Старка, про маму Джона
0: ну, Сноу.
2: Джон Сноу? Вот у меня сейчас ощущение, что мы просто взяли вот так мозг и выматывают из Голову, потому что я <смех> не вижу Владислав. смысла в его наличии, если мне столько, как бы, столько игр престолов. А, а
0: вот представьте, представьте, что на самом деле там ведь все же случилось. Вот мы еще сейчас, Владислав, тебя попытаем, помучим. В финале вот он открыл глаза, да, а третий эпизод зачнется с того, что он такой а, и назад, и сдох! И все-таки, твою мать! Все, вот так вот. И все, да, было бы интересно.
2: Насчет того, что Джон Сноу торгарин, я просто не верю и никогда не поверю. Ну, нету ни единой Он может быть кем угодно, но
0: не Таргариен. Владислав, ну ты как-то дискредитируешь сейчас себя. Ты, во-первых, читал ли книги? Читал до третьего тома на английском языке. А, ну языке, вот, ну, вот, ну вот. Нет, мне кажется, что даже по сериалу понятно, что он где-то там не про.
2: между прочим, это в книгах у них фиолетовые глаза, а в, в сериале-то у них как бы глаза не фиолетовые ни у кого.
0: Да, ну в книге понимаешь, и Дариона Харриса тоже очень так странно выглядит. Не так, как вот.
2: Ну, Дариона Харрис уже как бы даже
0: актер. Даже два моменте, раза да. выглядит не так. Да. Ну, в общем, слушайте, друзья, не знаю, с нетерпением Ждем третий эпизод, и не только третий. Вообще посмотрим, что там будет дальше. в следующих сезонах мы напоминаем будет гораздо меньше серий в сезоне. Вместо десяти, в седьмом обещали семь, а в восьмом шесть. То есть итого 13 эпизодов всего нас ждет. Как говорил Сталин про кино, лучше меньше, да лучше. Согласны, поэтому ждем дальше. Но вообще хочется, конечно,
2: сказать, что всем, кто спелит Игру Престолов, я желаю смерти наподобие той, которую встретил Джоффри либерто Или прогуляться по городу как СРС Ладист.
0: Владислав Кровожадин. Ну, мы можем его понять, мы ему все-все рассказали. Тем более, сам Кит Харинг взял ему и так вот все проспойлерил.
1: Ну, я думаю, что Владислав еще будет сильно удивлен, когда выяснится, что все-таки Джон Сноу
0: торгарен. И тирион а... Ланнистер тоже. В общем, есть еще чему удивляться Владислав. Еще вот не все это, по это Мы
1: договоримся за того, что и старки все на самом
2: деле торгарины. Ты знаешь, ну, мало ли, да, кто знает. Вот Бран, например, чем вам не Таргариен Управляет там всем чем... Не драконами,
0: попали. а воронами. Поэтому ну, все не так. Все не где так.
2: драконы, там и вороны.
0: Ну,
1: мельчаешь ты как-то, Владислав. Владислав, я тебе сейчас еще про Брана проспылили. Не, не, не надо мне спилить про Брана, а потом как-нибудь.
0: А мы все-таки посмотрели еще не только Игру Престолов, а и Первого Мстителя. Противостояние посмотрели в. До начала проката держали себя в руках. Потому что да, вот тут спойлерить, конечно, вот было бы. Я скорее да, поверю,
2: что Капитан Америка Таргариен.
0: Сурово. Или Тони Старк. Там Тони тоже Старк, есть Старк,
2: понятно. Тони Старк, да, это Таргариен.
0: Ну, там приблизительно, наверное, такая же коллизия, если можно так выразиться, вот в этом фильме.
1: Да нет, там не такая коллизия, конечно. Там коллизия ровно такая же, какая была в «Бэтмене против Супермена», потому что, как э, очень часто происходит у нас в Голливуде, две студии выпускают одновременно два очень похожих фильма. Например, да, «Армагеддон и с бездны».
0: Или вот «Бэтмен против Супермена» да, и «Мстители против друг друга».
1: Причем похожи они не только тем, что один супергерой выступает против другого, а, и, собственно, очень схожая подоплека. Причина в том, что наконец-то все осознали, что все вот эти вот бойни супергероев друг с другом, там, с пришельцами и прочее, они, в общем, аукаются кучей жертв среди гражданского населения, и не всем это нравится.
0: Да, гражданское население не все готово прямо вот так простить и принять подвиги Мстителей, когда их близкие пострадали обычно
2: раньше всегда все все копировали с Диснея. Сначала, например, у Диснея выходит Армагеддон, а DreamWorks выпускает столкновение с Бездной. Сначала у Диснея выходит «Bugs Life, а потом Dreamworks, там сразу или одновременно запускает там, Муравья Энца и так далее. А теперь вот наоборот. Сначала Уорнеры выпустили, значит, фильм, где супергерои сталкиваются между собой. А теперь то же самое делает Дисней, точнее, его подразделение под названием Marvel
0: Но тут мне кажется, что, конечно, это возня, да, вот эта война комикса вселенных, она была немножко предопределена, потому что это действительно все-таки по есть оригиналы, да, первоисточники, и в комиксах Бэтмен с Суперменом сражаются, Мстители дерутся друг с другом, и тут уже кто первее снимет и на прокатную дату встанет пораньше.
2: Но все равно саспенс, конечно, ну, саспенс в таком случае больше присутствует, потому что когда борются там какие-нибудь пришельцы, понятно, что их победит добрые супергерои, когда добро с добром уже интереснее. Но вот лично мне показалось, что напряжение все-таки в «Бэтмене» против «Супремена» больше. И финал ты там, ого-го, какой. А тут, опять же, все карамельно-притерно-сказочно «Человек-паук». Э...
0: Паутина из рук.
2: Да, к а тому же можем... спойлер в трейлере.
0: А мы вот с Владиславом не согласны. Да, мы разделились, у нас противостояние, и я считаю, что конфликты на самом деле везде сильны для меня, да, когда два хороших человека ссорятся, это всегда плохо. Вот, а тут как-то прямо вот, ну, мы не можем тоже спойлерить. Идите, пожалуйста, смотрите в кино и читайте, кстати, у нас на сайте cinemafia.ru 11 причин, почему нельзя противостоять этому фильму. Там прям мы постарались. Ксения Рудич, наш автор и гость прошлого подкаста, все вам сказала написала, поэтому бегите.
2: Ну, при том, что в целом я уже, конечно, как вы знаете, многие дорогие слушатели, плохо отношусь к продукции Марвел, за исключением «Стражи Галактики» и «Капитана Америка 2». Но вот этот фильм, он такой нечто среднее между «Капитаном Америка 3» и какими-то «Мстителями», там не помню, какой номер должен уже быть, он на меня произвел положительное впечатление. Интересный конфликт, интересные актерские работы.
0: А кто больше всех на тебя произвел из героев впечатление?
2: Да на меня, конечно, герой Даниэля Брюля больше всего произвел впечатление.
0: Не расскажем, кто это. Вот придете да. в кинотеатру и знаете, вот. да не а,
2: а из положительных, ну, в целом, мне больше всего нравится за последнее время вижен. Его...
0: Человек-борщ, мы его называем. Да,
2: человек-борщ, его взаимоотношения, соответственно, с женщиной-борщ.
0: Женщина-борщ и человек-борщ. Мы считаем, что это два самых прекрасных персонажа да. в этом фильме. Помимо многих других, да, капитан Америка, Баки, есть у девочек своих вот Баки да. я вообще
2: не переношу. Омерзительная рожа, пухлый щеки, какой-то вот э, пупс.
0: Я щипаю э, его, друзья. Я э, пинаю э, его в это время. Он
2: Я мстю
0: ему за вас, за фанатов Баки. Вот Капитан
2: Америка, это да, это персонаж. Даже Железный Человек мне уже разонравился давным-давно. А вот тут появилась, так сказать, Адоль. Вообще, мне больше всего понравился, на самом деле, Пантера.
0: Многие, кстати, отметили, это Чедвик Боузман, он появляется в фильме, то есть не не только в костюме, но и э, без маски, но и без, (х) да, и он очень многим понравился, и как персонаж, и как актер, поэтому все э, очень порадовались, что у Черной Пантеры будет сольник. Более того, в этом фильме Марвел, как тоже мы отметили в материале, Ксения отметила, что Марвел, ну, сделал таких два очень хороших объяснения, почему и у Паука будет сольник, и у Пантеры сольник, и почему нам всем нужно идти. То есть, если люди сомневались, зачем это вообще надо, то сейчас все очень хотят посмотреть отдельные фильмы про этих героев. Кстати,
2: о Человеке-пауке на мой взгляд, это первый нормальный Человек-паук со времен где-то так второго-третьего Человека-паука, которого снимал сам Рэмми, потому что два вот последних смотреть было невозможно. И С Эндрю
0: Гарфилдом, да.
2: Чудовищно просто. И вот, наконец, нормальный Человек-паук, такой, каким, в общем, он и должен быть вот в эпоху Мордак и Мориалистик, пост-Нолановский комикс вполне. Вот такой
1: вот может быть комедийный супергерой теперь. Ну, я не соглашусь, кстати, по поводу Гарфилд. Да, вот Новый Человек-паук, первый фильм с Гарфилдом, был весьма неплох. Вот Второй был чудовищный абсолютно. Один момент, было не очень интересно смотреть, потому что еще был абсолютно свеж в памяти Человек-паук старый, и еще раз смотреть тот же сюжет с минимальными А теперь еще новее
0: нового будет, так что все запутались. новый Человек-паук. Сверхновый, да.
1: Ну, не знаю, мне Человек-паук с МРМ никогда не нравился. не первый, не второй, не третий. Ужасное кино, ужасный Кирстен Сейчас меня побьют, я думаю, за это Да, друзья Петра за этого уже пинают ногами здесь. Да. Она, да. между
2: прочим, обладательница золотой Пальмовой ветви Каннского фестиваля И сейчас в жюри сидит там, да, вот
1: нет, там. Она, она прекрасная актриса, но вот В «Пауке» она была вообще ни к сему не гордой Мэри
0: Джейн, она не очень Но хорошо, дело-то но... не в
1: этом да, Человек-паук прекрасный, все прекрасно, хотя я считаю, что лучший персонаж этого фильма это вообще и Ведьма. Но... Вот мы уже чувствую.
0: назвали ее, Женщина-борщ, мы назвали, да.
1: Вот. Но э, я что хотел сказать по поводу э, отличий, собственно, подхода Марвел и подхода DC. Вот в чем большой провал э, Бэтмена против Супермена? Мы этого Бэтмена увидели только первый раз, мы не успели еще толком привыкнуть к этому персонажу, это не было причины ему сопереживать, а Супермен, в принципе, персонаж, которому сопереживать не хочется, он очень скучный, бесполезный, так было в комиксах, так было во всех фильмах, и то, что его играет Генри Кайл, ситуацию не спасает, потому что все равно он скучный и неинтересный чувак. А у Марвела была очень проведена хорошая подготовительная работа, потому что мы привыкли к этим всем героям. И три фильма про Железного человека, и еще два фильма про Мстителей, то есть мы уже пять фильмов.
0: еще два. Пять
1: фильмов мы видели с Робертом Дауни младшим в этом образе, да, мы уже знаем как облупленного. Соответственно, с Капитаном Америкой мы увидели уже четыре фильма. Остальных персонажей мы тоже плюс-минус знаем. Ну, вот там из новых только Пантера появился, да. Паук,
0: который мы тоже знаем.
1: Ну, паук, как бы он новый, конечно, но он тут для кучи. А все остальные все равно какие-то конфликты, которые имеют место, они уже не просто высосаны из пальца. Мы их видим, понимаем и знаем. Мы знаем какие-то мотивации всех этих персонажей. Поэтому это смотреть интересно, это действительно трогает ты этому сопереживаешь. Это главный плюс вообще вот этой всей Марвеловской истории. То есть сначала они нас с героями долго знакомили, а теперь уже как бы их столкнули вот в этом конфликте. Все, что сейчас было сказано, я категорически
2: не поддерживаю, потому что мне совершенно все равно, сколько раз мне покажут уже постылых совершенно этих супергероев Марвела. Я пришел с огромным удовольствием на фильм «Бэтмен против Супермена». Наконец-то возвращается Бэтмен. Потому что Мы с первого раза приняли прекрасно в новой роли Кристиана Бейла и ему сопереживали. С какой стоит нам не запереживать в этой роли Бену Африку, тем более что это великий актер и режиссер, обладатель всех возможных кинопремий и прекрасный вообще и сценарист между прочим выдающийся, который теперь будет снимать своего собственного Бэтмена с самим собой в главной роли.
0: И сценарий еще сам напишет, то есть продюсирует. Вот, да,
2: вот это будет, да, это будет уровень практически Нолановский.
0: Ну но посмотрим еще, как а, ему все это удастся.
2: Скажем так, Супермен, ну да, он, наверное, не очень интересный персонаж, но вот ты посмотри, как он тяготится своей скучностью в этом фильме, и он прям видно, как человек страдает от но того, с ними
0: точки. Наденет да. с ними. Вот. Текатится.
2: Кроме того, там была Гальгадот и вообще было вообще на что посмотреть, и кому посопереживать. А тут их столько уже, они превращаются в некую безликую серую массу супергероев, которая копошится во время битвы пикселей. Друзья, мне
0: кажется, мы не допишем до конца сегодня. Мы уже просто
1: в передеремся.
0: Да, поэтому давайте все. В общем, с 5 мая в Ваймаксе, в 3D, в кинотеатрах страны идите, смотрите. Мы также рассчитываем, что студия Дисней все-таки образумится и выпустит фильм с оригинальной дорожкой, с субтитрами. И мы еще узрим, да, как Баки и все остальные действительно говорят по-русски. В общем, давайте, идем а, в кинотеатр.
2: Опять же, то, что Дисней в этот раз не выпускает фильм с оригинальной дорожкой, много говорит о той аудитории, на которую он рассчитывает. То есть, друзья, думающая аудитория, на этот фильм делать нечего.
0: А На этой счастливой ноте Владислав Пастернак получил перо в ребро. А мы переходим э, к новости о том, что Майкл Фасбендер сыграет серийного убийцу, и нам сейчас очень не хватает его, чтобы Владислав Пастернак осознал всю свою скоротечность бытия.
1: Я вот, честно говоря, когда увидел заголовок этой новости, я не понял, а что, собственно, нам об этом сообщают, учитывая, что мы давно знаем, что Майкл Фасбендер играет в Assassin's Creed. Creed но да.
0: нет, но нет. Нет, все не про то. И Магнета он играет. Но и Магнета тоже, конечно, наверное, можно да. назвать его серийным убийцей, но все-таки гряды убийцы ближе к этому. А тут теперь Фасбендер вообще, вот вообще по-настоящему будет серийным убийцей. Джек, э, господи, я даже не прочитаю эту Ун- фамилию. Ун- ун-тер-вер-гер. унтервергер.
2: Унтервергер. В общем, неважно.
0: Он журналист и серийный убийца, я понимаю этого человека. Картина будет называться «Вход в Аид». И на самом деле это экранизация Джона Ли экранизация романа Джона Лика «Вход в АИ, Двойная Войная жизнь серийного убийцы». Короче,
2: дело было так. Был такой Йохан Унтервергер по прозвищу Джек. Он в 1974 году был арестован за убийство официантки. Попал в тюрьму, там сидел и от нечего делать стал писать книгу. Сначала он стал читать, а потом и писать. Чукча и читатель, и писатель. Значит, и сначала он начитался всякого, Достоевского, наверное, там и прочего, а потом писал книжку о том, какие поступки привели его бедняжку в тюрьму. Книжка вышла, набрала популярность, стала бестселлером, и началась кампания за то, чтобы этого Унтервергера выпустить из тюрьмы, что с ним и сделали, выпустили. А он, выйдя из тюрьмы, продолжил убивать, и стал убивать проституток, и вообще... Какой-то кого...
0: Джек-Потрошитель,
2: да, поэтому да, да, у него да, да, кликухта
0: да. такая вот. была. При этом, я так понимаю, он еще, ведь и продолжил такую карьеру популярную, статьи писал, и потом да. его
2: вот опять поймали, судили, и уже теперь посадили на пожизненное бесправо досрочного освобождения. И вот мне вспоминается с этим история другого серийного не серийного, а однократного убийца, которого сыграл наш любимый Джаред Лето, Убийцу Джона Леннона он сыграл, если помните
0: Помним, да, как-то было вот. это так давно это вот... так наелся ради этой роли вот даже, Да, что-нибудь...
2: и этого убийцу все никак Чепмана не выпустит, и не выпустят Не выпустит, и не выпустит. И каждый раз он подает, а его не выпускают. А тут человек убил официантку, понимаешь И его сразу выпустили и вот я не понимаю, чем официантка лучше, чем Джон Леннон а Где
0: же сразу 115 15 лет он отсидел-то дружок. А Чепман
2: сколько уже отсидел?
0: Ну, знаешь, да, у него было, так сказать Культовое послание человечеству Хотя я, в принципе, поддерживаю твою мораль а, вот. а Но ты, ты поддерживаешь
2: убийство Джона Леннона?
0: Нет, ты же сказал, что ты не понимаешь, почему чем, чем официантка хуже, и почему а, всех надо смысле, выпускать, да. Да, разделять. Но не в этом дело. В общем, А главное, это мы не сказали, что как только этого а, Джека судили второй раз, вынесли приговор, он тут же практически повесился сразу. Какое-то было странное. Мне кажется, он был не совсем себе.
2: Нет, он, он был серийный убийца, настоящий, потому что серийные убийцы, они так и существуют. Они то убивают, то не убивают, исчезают с радаров, появляются на радарах, но всякий серийный убийца, он инстинктивно хочет, чтобы его поймали. Так же, как
0: актер, Майкл Фассбендер хочет, чтобы на него посмотрели. Вот. Но Фасбендер, кстати, будет также продюсировать этот фильм, в принципе, тоже как и «Кредо-убийцы», он продюсер.
1: Владислав с таким знанием дела нам сейчас еще рассказал про серийных убийц. Мы
0: за- за- забоялись. Что, да,
1: как-то немножко страшно. Даже вот этот там. вот
0: Джек, да, уже приличный был человек, Владислав тоже. А вот этот
1: приличный человек, ну почему проституток убивал? Это какая-то вот у него моральная установка, что надо вот наказывать женщин за такое Нет, моральное поведение? Преституток убивать
2: проще, потому что, скорее всего, это маргинальные слои общества, их никто не хватится, или хватится позже, или если хватит, то, в принципе, типа сама виновата, как это часто общество говорят об изнасилованных, выбитых женщинах. Я думаю, что он просто шел по пути наименьшего сопротивления. Что, Владислав... если бы он был человеком амбициозным, он бы пытался бы убить, например, принцессу Диану или королеву английскую. Вот это было бы и Его задача. бы не выпустили
0: тогда из тюрьмы, понимаешь? У него тоже всё просчитано,
2: просчитано. Потому да. что на официальном знаменитости. Всем плевать. Вот. А значит, когда ты убиваешь королеву английскую или там Джона Леннона, сразу тебя сажают без права досрочного освобождения. Короче говоря, я вот предлагаю начать кампанию не за то, чтобы выпускать их из тюрьмы, хотя я против смертной казни, но за то, чтобы по
1: крайней мере реже их выпускать. Я бы Ох. очень задумался, что это так Майкла Фасбендера потянуло... На убийц. Ну, учитывая, что и Assassin's Creed, и вот этот фильм продюсирует компания Знаешь, Это его собственный выбор. Вот как у Давлатова
2: было написано. Конечно, товарищ Сталин был там, нехороший человек, но кто написал 4 миллиона, миллиона доносов? Вот почему э, фасбендера потянуло на убийц, это, конечно, один вопрос. Но вот почему на это пойдут люди смотреть, зрители в таком количестве? Вот это гораздо
1: более интересный вопрос. Ну, слушай, на Assassin's Санскрит пойдет толпа геймеров, которые любят серию игр, как я, например. Что за толпа и кого пойдет на фильм про
2: серийного убийцу? Какую серию игру? Многие они любят? ходят. Многие. Серию игр я понимаю, кто любит. А вот серию убийств кто любит,
1: это. Владислав просто вопрос.
0: нарывается сегодня. Он, да, он решил отомстить нам теперь замстителей.
1: Но, видимо, это проект Фасбендера такой для души. Это называется нам. Pet Project
2: любимый да. проект, который да. долго никто не хочет финансировать. И наконец какой-нибудь сумасшедший русский, например, дает денег, и звезда снимает.
0: А мы теперь поговорим про Рассела Кроу. Рассел Кроу тоже учудил. Хотя, правда, он еще не учудил, а это студия Universal хочет учудить и позвать Рассела Кроу в ребут фильма «Мумия». Съемки уже идут. Том Круз там играет главную роль, между прочим. А в Лондоне, в Оксфорде, по-моему, там даже уже идут съемочки. А вот И Рассела Кроу хотят заманить на роль доктора Джекила и мистера Хайда.
2: Я считаю это возбудительно.
0: Почему, Владислав?
2: Сколько можно? У Рассел
0: Кроу не сыграл ни одного такого персонажа.
2: Нет, «Мумий» фигумий, э, всяких этих докторов, Человеков-волков, Дракул. Вот студия Universal. Огромная махина по производству контента. Уж можно было бы запустить что-нибудь новое. Восьмой
1: форсаж, например.
2: Восьмой форсаж. Ну что, мало денег, что ли?
0: Нет, но ну, меня, в принципе, удивило желание студии Universal перезапустить всю свою серию вот этих монстров Universal. Я, кстати,
2: думаю, что мы еще увидим Рассела Крова в каком-нибудь десятом форсаже в роли постаревшего... Пола Уокера? возвращающегося вот
0: хитрый ход. А, с них да. встанется. Да. Ну вот э, недавно прошла новость о том, что и Человека-невидимку они перезапустят, и Джонни Деппс играет главную роль. Это просто феерическое, мне кажется, да, вот будет. Ну, Ф- ну есть же хороший... Весь фильм в бинтах.
2: Есть же хороший фильм с Чеви Чейзом, где он играет «Исповедь невидимки». Да
0: много фильмов про человека Или, например, Невидимку. Пол
2: Верховен, не к ночи быть помянут, великий
1: режиссер, который, кстати, открыл миру Карри Хаутен в фильме Черная книга». Так подождите, то есть я так понимаю, что ремейки фильмов там 70-х, 80-х годов уже все сняли, поэтому они сейчас идут в 30-е Они, сразу. да,
0: да, копают глубже. теперь снимают свое черно-белое кино, э, мотивирует о тем, что технологии-то сейчас ого-го о- 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 какие, поэтому Человека-Волка, знаете, как можно снять? И вот эту мумию. Ждем вам, ж, ждем
1: Флэша Гордона очередного, да? Бака Роджерса и же с ними. Ох, вот На сферату еще.
0: Может быть, может быть. Но вот еще хуже есть новость, хотя уж я не знаю, да, Ну для фанатов фильмы интервью с вами все, все время да, как-то вот тревожные новости поступают, и, наконец-то, они поступили окончательно о том, что студия Universal же будет все-таки снимать новую версию интервью с вампиром, экранизация романов «Энн Райс», два сразу романа, первый и второй, «Интервью с вампиров» и Листа легли в основу сценария нового фильма.
2: Я против этого как раз ничего не имею, потому что... И это... снова он получил
0: пинок да, от меня, почему? Владислав.
2: Потому что это не ремейк, экранизация книги. Есть книги, которые экранизированы по несколько раз. Вот, например, такой фильм. Есть, почитали всегда звонит дважды. Его экранизировали четыре раза, в том числе там вторую или третью снимал Висконти экранизацию, не больше, не меньше. Понимаете? А почему бы не экранизировать, я нравится хорошая литература. Я бы, правда, предпочел бы там она про Христа была крутая книжка.
0: Ну, она попозже там, там, вот. да, вампир Листат уже добирается да. до Христа, да, как В такой. целом,
2: конечно, это замечательно. Ну, тем более, что старому фильму старая экранизация оригинальные так называемый, ей уже почти лет она
0: стала культовой. Там э, вампир Алистата, собственно, сыграл Том Круз. Опять же, вот я чувствую, что какая-то карма у него с монстрами Универса.
1: Во-первых, это, это фильм, в котором играли Том Круз, и Брэд. Брэд Пит и Во-вторых, Антонио это...
0: Бандерас в... и Кирстен Данст. Да, там это лучшая набор. роль
1: Кирстен Данст, я считаю, да, до сих да. пор, как бы она ее не переплюнула.
2: Вот, <связано> вы знаете, мы еще с вами, друзья, мои, доживем до новой экранизации Гарри Поттера, когда до 50-летний Даниэль Рэдклиф будет появляться в камео в новой экранизации Гарри Поттера в какой-нибудь там... Злота Пустолоконса
0: роли. будет какого-нибудь ну, играть. Типа
2: того, да. А наши уже там внуки будут смотреть нового Гарри Поттера, который будет там в 3D, там, прямо в мозг подключаясь. Вот. И говорит, что вот это вот кино, а ваши дедовские Гарри Поттеры... Слушайте, но здесь самое
0: интересное пока что для фанатов, это кто же все-таки сыграет Листата, поскольку с Томом Крузом получилась такая интересная история, когда его выбрали на роль, Энн была категорически против. Она прямо вот писала письма и Крузу, и студии были петиции, потому что образ э, был списан, в принципе, с да и Дэвид И Это явно не Том Круз.
2: Я думаю, что, значит, ну, во-первых, давайте скажем, что продюсировать все это добро будет не универсал, а на самом деле дружественная компания Imagine, которую возглавляет Брайан Грейзер и его друг Рон Ховард. А это, в общем, люди великие. Они сняли массу крутого кино, в том числе, например, «Игры разума». Или вот недавно этот фильм про Китобоев. Главную роль играл там Тор. Крис
0: Хемс. Да. Туда.
2: И э, это уже вселяет надежду. А я думаю, что давайте сделаем предположение. Вот я предполагаю, что главные роли отдадут либо кому-нибудь не совсем неизвестному, либо это будут какие-нибудь... Да не не нет, нет, я думаю, что это будет, например, Логан Лерман или Шайла Бафф. И Ченнинг Тэйтом, например.
0: Боже мой, мне просто плохо <laughs> вообще слышать даже все эти имена, несмотря на то, что я их люблю. Ну, в общем, посмотрим, подождем. Осталось только еще продолжить мою мысль про Тома Круза о том, что все были против Тома Круза. и, Естественно, никто не видел его в роли вампира Листата. Том Круз так обиделся на это на все. Поставил себе целью доказать обратно. В результате после фильма Эн Райс писала ему извинительное письмо и признала официально, что он прекрасен в этом образе. И да, это вот он. Поэтому вполне возможно сейчас, да, пойдут новости о кастинге, и все будут плеваться, а потом мы все полюбим этого героя.
1: Слушайте, ну я не знаю, я вот читал на самом деле первые две книги "Вампирских хроник», дальше я не осилил, а первые две – это, собственно, интервью с вампиром и вампир, и вампир листат. есть. И я, во-первых, не понимаю, каким образом они, эти два романа, хотят слить в одном фильме, но вот я сейчас посмотрел новость, и, насколько я понимаю, все таки сценарий-то пишется по «Вампиру-листатой» и «Королеве проклятых», а не по интервью с вампиром. Вот я поприветствую любое написание
2: сценариев по любым романам, лишь бы они не делили книги пополам. Вот пусть они лучше два романа вместе, чем разделят одну книгу на, на два фильма.
0: Ну, я скажу вам, что это даже интереснее будет, потому что тогда у нас первая книга интервью с вампиром, это такое, знаете, введение в историю героев, и там в основном главный персонаж Брэда Питта, вампир Луи, а здесь действительно в центре всех событий, Листат вообще там рулит, он рок-звезда, он потом встречается еще с какой-то там королевой вот эти Проклятых мы не будем всем рассказывать. Может, даже интересно получиться. Тем
1: более, что предыдущая экранизация Королевы Проклятых как раз была не сильно удачной, на мой не взгляд. Не сильно
0: удачной играл Стюарт Таунсенд э, Листата, и э, она была интересна по музыке, потому что как раз они тоже совместили две эти книги, Вампир Листат и Королева Проклятых, они совместили э, историю, и там было интересно, что Листат Рок-Звезда, это было очень клёво, по-моему, Корн писали музыку, и было очень крутой саундтрек, но на этом все.
1: Зато, представляете, если сейчас эта история выстрелит, Сколько нас ждет продолжений. Там же Энрайс написал какой-то
0: миллион. Ну туч- я кажется тучу да, тучу да, да, да. И ответвление про вампира Армана, которого сыграл Антонио Бандерас и Боже ты мой. В общем, это
2: же понятно, что необходимо миру новая вампирская сага.
0: И причем для взрослых. Хорошо
2: забытое старое. И для
0: взрослых они вот эти вот светящиеся чувачки, светлячки в темноте, да.
2: Они, кстати, светились не в темноте. А
0: на свете, свет. да, черт побери. Я до сих пор не могу как-то смириться с этой мыслью.
2: А вот новость, которая меня раздражает вот всем. Сегодня все Владислава раздражает. Просто. Да, абсолютно в бешенстве. я. Будет Луи Гарель играть Гадара. Жан-люка. Я терпеть не могу Гадара, особенно позднего, и терпеть не могу всего гореля Вот вообще ни в одном фильме он мне не нравится, не мил этот персонаж. Хуже только Пьер Нине. Но что меня радует, что снимать фильм про Гадара будет Мишель Хазанаверчус. Человек, который снял фильм «Артист». Это единственный французский фильм, который получил Оскар за лучший фильм. Ну и приятная новость, конечно, номер два. Это то, что главную вторую роль будет играть Тайси Мартин, которая сыграла молодую героиню в фильме «Нимфоманка». Вот на Стейси Мартин я готов ходить бесконечно, а на Луи Горели нет. Вот,
0: вот есть люди, говорить. другие, Владислав, которые все наоборот, готовы ходить в кино на Луи Горели будут очень рады еще одному новому фильму с ним в главной роли.
2: Стейси Мартин будет играть актрису Ан Вяземский, или Вяземский, с которой Гадар сотрудничал в конце 60-х годов в фильмах ⁇ Китаянка и «Сочувствие дьявола ⁇ Мне вот интересно, кстати, вот это Ан Вяземский, она родственница Юрия Вяземского, который вел передачу ⁇ Умники и умницы ⁇ вот Познер, родственник там всем, кому не попадя во Франции.
0: Как-то я уж не знаю, Владислав. Жерар Ди не родственник.
2: А Стейси Мартин родственница Стева Мартин.
0: Не об этом рассказывает. Потому что мы Гарел,
1: родственник Гореля, того самого Он Гарел. сын
0: его, понимаете? Будем радоваться, что он не отца еще играет. Вот видите.
1: А теперь давайте все-таки перейдем к отечественной киноиндустрии, которую мы, как обычно, любим. Любим очень, да. Ну, любим, конечно, это же отечество. И дым, отечественным сладок, и приятен. В общем, Обычно мы рассказываем про Министерство культуры, а вот тут у нас Министерство эконом-развития Российской Федерации предложило наделить отечественных производителей мультфильмов льготами резидентов Сколково.
0: Вы знаете,
2: понимает, о чем речь? Я прекрасно понимаю, о чем речь. Я сейчас объясню, в чем дело. Значит, вообще говоря, вот новость Минэконом развития предложила, это, конечно, давайте называть вещи своими нами. Предложил, это далеко не Мерт, а предлагал это Сергей Михайлович Сельянов. Я думаю, может быть, лет семь назад, может быть, еще раньше. значит, идея очень простая: в анимационной отрасли в России занято там примерно ну, три-пять-семь тысяч человек. Ну, может, десять. Очень небольшое количество. Что такое льготы резидентов Сколков? Это значит, что можно не платить взносы, так называемые страховые взносы на фонд оплаты труда, которые... У нас же часто говорят, что у нас очень низкие налоги в стране, да? 13% НДФЛ. Так вот, 13% НДФЛ действительно немного, но у нас есть еще есть вот эти вот так называемые страховые взносы, да? Которых там больше 30%. И они налогами не называются, но платить их надо обязательно. Если ты их не заплатишь, будет на нашки по попке. Вот. И всей анимационной индустрии приходится эти взносы платить. Почему? Это плохо, потому что собственно говоря, в отличие от съемок нормального кино, где заключил договор, выплатил, и человек как бы, с этим договором пошел, два месяца отснял и ушел. А в анимации какая схема выплат? Нанял людей, и они тебе два года за зарплату работают, и ты платишь, 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 платишь зарплату. И в конечном счете ты попадаешь вот на эти вот самые взносы в фот, которые все равно ты, ну, будем называть вещи своими именами, наша анимация все равно, она финансируется государством. И как бы просто перекладывать из одного кармана государства в другое как-то нелепо. Поэтому Сильянов давно говорил, что надо эту отрасль освободить, потому что народу там занято немного, эффект для государства будет незаметен несколько тысяч человек, что это такое в пределах в масштабах страны, да, зато это очень поможет развиваться именно анимации как искусству и бизнесу, вот, поэтому поскольку Министерство культуры и налоговая конечно не особо этим занимались это сделали через, ну, как бы через МЭРТ,
0: и правильно,
2: потому что это действительно экономическое развитие в данном случае анимационная отрасль. давно пора, а кроме того, современная анимация если мы отвечаемся от классической, да и классическая уже тоже, она все на компьютерах делается, в Массе. но, если говорить о анимации трехмерной, как то Волки и Овцы, Урфинджулс там грядущий, Снежная королева, которую Петр не любит, а я люблю. Смешарики, которых, Смешарики я люблю. которых мы все очень любим и даже очень даже сильно любим. Это по экономике вот фирмы очень похоже на технологические компании, на Google, Яндекс и прочее. Там много программирования, много всяких штук. Вот. и совершенно логично их так сказать облагать налогами, так же как облагаются налогами IT компании. И вот
1: Наконец-то с этим вышли. Мне еще очень симпатична мысль о том, что анимационные компании получат техническую поддержку, потому что это очень важный момент, очень много денег уходит именно на э, компьютеры, на станции, которые занимаются пересчетом трехмерной графики и прочее. И соответственно к февралю семнадцатого года э, в Сколково будет открыт большой дата центр с хранилищем порядка пятидесяти петабайт, Какие-то космические абсолютно объемы. Я даже
0: не знаю, сколько вот. это... Для... петабайт
1: это... больше чем терабайт. Ми- миллиард терабайт. Боже мой. Нет, миллион терабайт.
0: Все равно много.
1: Но на самом деле, в масштабах одного большого анимационного фильма, может, это и не какие-то гигантские объемы, но это, тем не менее, то, чем смогут эти студии пользоваться. А э, кроме того, обеспечат все эти анимационные студии широкополосным доступом в интернет, и в Петербурге анимационные компании получат доступ к кластеру политехнического университета, что тоже, в общем, ценно. (весед) Ну,
2: я добавлю также, что, например, когда делался «Титаник», весь «Титаник», вот все полностью, -э 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 -э
1: -э 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 весь дата-центр был примерно 2 терабайта. Всего? Всего-то.
0: А тут он 20 петабайт.
1: 2 терабайт. У меня в компьютере сейчас объем больше. Это же сколько «Титаников» можно сделать на таком дата-центре.
0: Адский ад. И это не новость про то, что теперь в петабайтах надо мерить «Титаник», а совсем про другое. Ну, ну
1: новость, как обычно, про господина Мединского, о ком же еще мы можем да. рассказывать. Но, знаете, сама по себе
2: новость позитивная, она не адский ад. Адский ад – то, что нас мечет из стороны в сторону. Вот, господин Мединский приехал на кинофестиваль «Дебют в движении», сказал там речь и в частности сказал то что в общем давно пора было сказать но почему-то до сих пор не говорилось он сказал надо перестать жить воспоминаниями о великом советском кино тут я тут звучат мои бурные продолжительные аплодисменты почему нельзя было сказать этого
1: раньше мысль-то верная, но вот дальше министра, как говорится, занесло, потому что он озвучил мысль следующую, что он хочет, чтобы у нас был не только год российского кино, но и десятилетие российского кино. Я бы хотел, чтобы было столетие российского
0: кино. Я хочу, чтобы российское кино просто было, хорошо снималось, без всяких годов, десятилетий, пятилеток там, я тысячелетний, не знаю, тысячелетний, тысячелетний
2: да. кинематограф.
0: А Чтобы просто без всяких вот этих вот сроков каких-то догоним-перегоним было работать хорошо и все.
1: Я сейчас процитирующую слова господина министра, вот что он сказал. «И тогда, наконец, сбудется моя стародавняя мечта. С чистой совестью, ненасильственным методом мы сможем вести квотирование в кинотеатрах и заставить наши кинотеатры хотя бы процентов 20 своих сеансов. В целях прочего ознакомления с мировой индустрией отдавать Голливуду, потому что все остальное будет занято российским
0: кино». Вообще, как-то вот они достали уже. Не надо никого заставлять. Если у вас конкурентно способ продукт, все сами возьмут, поставят и покажут. Сами предложат, сами все дадут.
2: Но шутка хорошая, на самом деле, правда? Чтобы на государственном уровне заставить кинотеатры показывать не менее 20% А зрителей кино. заставить
0: ходить. Это как, вот знаете, в нагрузку раньше билеты давались. Не сходишь в кинотеатр на российское кино, не получишь зарплату. Ну,
1: понимаешь, Господин Мединский не похож на шутника.
0: Не шутит он, да, Ларислав. Он-то всерьез.
2: Нет, ну, слава богу, понимаешь, если будут сниматься раз в неделю по экипажу, а на следующей неделе по волком и овцам, то я думаю, что в общем можно будет вполне как бы с чистой совестью
0: ненасильственным методами. методом
2: да, избавиться тогда в принципе непонятно зачем мединский нужен, если у нас такой кино будет
0: не рассчитал он все да что-то вот сам себя загнал лапой слава богу
2: на самом деле это есть конечная задача любого госчиновника, сделать такую среду, чтобы отпала нужда в чиновниках
0: в общем даже и не откид какой-то получился.
2: сбудется стародавняя мечта господина Мединского и тогда наверняка за пляшу табло Пока, и кузнечек запиликает на скрипке. Но мне нравится. На самом деле, вот это даже не адский ад, а как, как и в прошлый раз мы говорили про райский рай в виде экипажа. Вот сейчас еще раз. Райский рай 2. Мединский сказал перестать дрочить на советское кино. Когда в следующий раз вы захотите мне сказать, что советское кино было ого а сейчас вот одиннадцатой, Я вам буду цитировать Мединского.
1: В советские времена? у Ну что ж, а теперь от этого сомнительного адского ада переходим к ответам на вопросы слушателей. Вот Алексей интересуется... Почему молодежные фильмы в наши дни стремятся к рейтингу R? Ну, речь идет о американской системе. По-русски рейтинга. говоря, 18 ⁇ И только ли это связано с попыткой заработать денег на эпотаже и тяги молодежи к экстриму? Или есть какие-то еще вот хитрые вот секреты? Я выскажу мнение. Конечно, Алексей
2: отчасти ответил на свой вопрос. Да, только из-за попытки заработать денег на эпатаже и тяги к молодежи к экстриму. Безусловно, это так. Но вот мое мнение, если хотите.
0: Уже хотим, а, да. Раз,
2: раз вы слушаете этот подкаст, значит, хотите. В принципе, все фильмы должны стремиться к рейтингу R. Вообще, сами рейтинги – это, в общем, пережиток прошлого. То есть, больше сисек и кровищи в каждом кино. Да дело не в этом. Просто, понимаешь... Вот больше
0: жизни, я Больше жизни,
2: да. Больше жизни. Понимаешь, не надо бояться, так сказать, ни сисек, ни кровищи Вот в разных странах по-разному. Во Франции фильм «Жизнь Адель», который в России едва вообще выпустили в прокат, имел рейтинг 12 или 13+. плюс В Америке такое кино... Р. Жесточайшие. Наоборот, во Франции кино с кровищей, с насилием про войну, трога 18 ⁇ а в России это ура, патриотическое кино 6+, плюс там типа дети в школу собирайтесь э, все идите на начальную военную подготовку.
0: То есть для одной страны страшный страх это секс, а для другой да. убийство. Что
2: русскому хорошо, то немцу смерть, или там американцу, французов и так далее. Да, то есть, вот она
1: распущенная Европа да, европейские да. ценности, а жизнь мы-то? Адель
2: шесть плюс двенадцать плюс. Вот есть еще документ. Вот мы тут на днях показывали кинофильм Чужие. Был ретроспективный показ. Пришла бабушка, выиграла билеты. Ты привела своих внуков. Внукам, ну так, лет 12-13 на вид. И мы такие, О, не вопрос, типа, дети проходите. И вдруг нам руководство кинотеатра а, нельзя, типа, фильм 16 ⁇ типа, недопустимо. И первое, что я говорю, попытка вот этой вот противодействовать, так сказать, проникновению культуры в молодежь и молодежи в культуру, я говорю, а когда еще их смотреть, как не в этом возрасте? Потом будет уже поздно. Вот, знаете, есть взрослые книги, там, Достоевский, Толстой, Чехов. Это написано взрослыми людьми для взрослых людей. Но если их не прочитать в подростковом возрасте, будет уже поздно. Также из Поэтому я думаю, что рейтинг 18+, если написано 18+, значит надо смело идти туда с 13 лет Просто то кино, которое реально о взрослых проблемах, оно детям в общем и не очень нужно, не очень интересно, они сами его не могут смотреть Вот как мы всем классом в 9 классе смотрели деток, меняясь кассетами и спрашивая, можно ли это кино смотреть с родителями Так и продолжаем с тех пор вот, с поэтому, тех пор мы такие. Да, да, и ничего, никто, никто не стал серийными убийцами, фастбендеры нас не будут играть.
0: В общем, получается, что сейчас, если вот теорию твою рассматривает тоже Владислав, молодежные фильмы стремятся к правдоподобию, да. к жизненности. Например, Особенно,
1: извините, Дэдпул с рейтингом R, такой фильм правдоподобие, жизненность в полный рост. Ну, вот Дэдпул,
2: когда я его еще смотрел, это не в 12 лет, это кино для малолетних...
0: Маленьких детей.
2: Детей, да. А взрослому человеку там делать нечего на этом фильме. Это кино детская.
0: Владислав об стену уже
1: летит. Слушайте, но с другой стороны, вот э, началось это все больше с телека, да, Игра Престолов как-то задала этот тренд.
0: Там кровища,
1: секс, сиськи, все, 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 что хочешь.
0: Все, что есть в книжках Джорджа Мартина.
2: Детей не пускают в кинотеатр на кино с рейтингом и не продают им дисков. Но ребенок, как бы у него что, закрылся доступ к ВКонтакте или там еще к чему-нибудь. Заходишь на сайт, там написано, подтвердите, что у меня есть 18 лет. Да, есть 18 лет. И быстренько потоки кино, поэтому нужно детей пускать в кинотеатры, потому что если их не пускать в, в кино. ну под
0: присмотром,
2: да и без присмотра. Если детей не пускать в кинотеатры на кино, они будут что делать? Они будут шляться по дворам, нюхать клей, Насиловать значит, проституток. Жен... Женщин или так, мужчин. А как и они так будут носить?
1: Они не будут знать, как это делается. Они Ой. же порнуху не будут смотреть. Интернеты у не них есть. См... В кинотеатрах пусть смотрят с лекциями.
0: О том, как это плохо.
2: О том, не с лекциями, а просто. Это же искусство. Смотрят <Det2> искусство. В музее не будем детей пускать, а там висит картина, сад земных наслаждений. Что там изображено? Секс секс и насилие сплошное, но никто от этого детей из музея не выгоняет. Ну, были, были ведь да. эти статуи попытки. Статуи ведь да. голые в Эрмитаже стоят. Членами на
0: был, Была же попытка запретить детей водить, смотреть на голые статуи. Да. Была, Все сказали, что вы дебилы. Единственное,
2: кого надо запретить в этой связи, это депутат Милонов, разумеется, его помощник, который там выступал против группы сатанинской, которая приехала в Петербург. Кстати, главное, вот интересно, помните, да, он напал на эту группу, а потом ему в ответ дали пинка, а потом Потом везде написали, что группа на него напала. Там же он первый начал. Плюнул в лицо человека. Никто его не трогал. Ну,
0: видите, ему-то можно. Он же борется за справедливость. Тем типа можно, да? Он
1: должен засунуть себе с этого в жопу еще. Окей, okay, но ну вот давай вернемся к вопросу Алексея. Собственно, Алексей предполагает, что вот это вот стремление снимать фильмы с рейтингом R связано с желанием заработать. Но совсем недавно еще, как раз именно в связи с этим желанием заработать, многие фильмы снимались с рейтингом g 3 и как раз отказывались от крови секса и прочее, чтобы, типа, больше детей приходило в кинотеатры, больше бабла вам под ними? У меня на этот вопрос тоже есть ответ. Значит, все циклично в этом мире, да. Во-первых,
2: что касается кино, вообще все кино, особенно американское, снимается с желанием заработать. Независимо, то R или PG-13. Но, во-первых, кто-то любит арбуз, а кто-то любит сынахрящик, правильно? То же самое R и PG-13. Все для всех. Для всех, вот все жанры должны быть. И драмы, и детективы, и триллеры, и ужасы, и что такое там, и черта лысого в ступе, да? Значит, э, но Дело в том, что сейчас каждую неделю выходит фильм Стоимостью 200 миллионов долларов С рейтингом PG-13 Очевидно, что столько людей, которые в состоянии Вот этот вот нейтральный шлаг переварить Нету, ну нет столько подростков в мире да? Поэтому нужно приглашать в кинотеатры Аудиторию более требовательную Более подготовленную И поэтому сейчас, вот уже первые звоночки зазвенели Спилберг и Лукас предрекали нам провалы Этих блокбастеров Провалились 200-миллионники Брукхаймера выгнали с Диснея пинком под зад За то, что у него провалился одиночество Рейнджер И что в итоге мы видим? Начинают появляться такие фильмы, как Люси. Бюджет 40 миллионов, рейтинг R. Там, и вот все в таком ключе. там Заложницы всякие. Там побольше бюджет конечно, сейчас уже, но тем не менее. То есть возвращается, вот ну, как было 60-е годы, было вот всякие Клеопатры, да, снимались. Высокобюджетные, нейтральные, никому не интересные фильмы. А потом 70-е, Новый Голливуд, Скорсезе, там Бешеный бык, Таксист, э, Майкл Чемина, Охотник на оленей, Жестяк всякий, Чернуха, да. И сейчас тоже самое самое, понимаешь, все, все устали от PG-13. Первый фильм PG-13, который вообще был реально востребован, был «Титаник». Это потом все стали в «Титаника» снимать вот до ближайшего айсберга. Вот. А сейчас все возвращается в 70 е годы Сейчас у нас отмирают, так сказать, старые форматы.
1: ну и... в «Титанике», простите, это было оправдано
2: сюжетом. Ну да. да Но просто
1: не может быть кино для всех
2: всегда. Понимаешь? Теперь возвращаются нишевые форматы. И, безусловно, «Игра престолов», и, безусловно, успехи Дэдпула. Понимаешь, вот я после того, как Дэдпул вышел, и в Китае его не взяли. Я был уверен, что его же запретили в Китае, ТПР, типа все, нельзя, не вырезать его так, там же режут, цензура. Значит, я думаю, что после этого фильма с Ритмом Бер перестанут сниматься. Но он собрал столько в нормальном мире, так сказать, западном, и в России. То...
0: То есть
1: сейчас все китайцы ополчились.
0: Они Владислава Владислава. тоже световой меч К- готовы. Китайцам да. не
2: дали этот пул И они, наверное, может ничего не потеряли. У них есть там свое кино, китайское. Не
0: менее кровавое.
2: Вот, ну не такое кровавое, но там просто шуток нету. Кровавое вот. это корейское. Кровавая корейская, да, японская, кстати, тоже бывает. Ну, короче, смысл в том, что просто все, цикл закончился. Как вот, знаешь, книжку у Олега Березиной большие циклы кинопрокат. Вот там у него, правда, про технику, но это тоже можно сказать и про рейтинги. Закончился кодекс Хейса, стали снимать жесть. Бонни Хлаевец. Закончился вот этот вот попса там в 60-х годов, стали снимать жесть, соответственно, в 70-х. В 80-х попса там семейное кино, назад в будущее, Гремлина, для детей. 90-е годы, Терминатор 2, скорость там и до Вот, потом почти полтора десятилетия держался тренд. Все, хватит с нас, значит, этого добра. И даже фильмы комиксы, которые, в общем, флагман PG13, все дедпул. Теперь будет отряд самоубийц. Вот сейчас будет отряд самоубийц. То есть сейчас будет 10 лет жести в кинотеатрах, и можно наконец спокойно расслабиться. И больше никто ни одна свинья не скажет, что в кинотеатрах неинтересно. Мы не будем ходить в кино, будем смотреть телевидение. Все. Сейчас на телевидении уже кризис перепроизводства. Снимается по 500 сериалов в год. Все это охватить невозможно, все это уже. Вообще уже никто не может это посмотреть, поэтому сейчас опять сериалы гакнутся, PG-13 гакнутся, и будет большое суровое кино. И вы еще увидите, как выйдет «Аватар» с рейтингом «R», а может быть даже «NC-17».
0: В общем, пока про рейтинги и будущее, которое красочно описал Владислав, нам еще ждать его и ждать, а мы пока пойдем в кино на этих выходных и посмотрим, что же нам там показывают. Ну, во-первых, первый мститель, противостояние. Мы вам все уже рассказали про это кино, что идти надо, смотреть и делать свой вывод за Тонивы, за Кэпа, за кого, а может, вообще против всех.
1: Ну и надо сказать, что там рейтинг вовсе не Р, но при этом все очень хорошо и без него. Всех бьют. Единственное, что у меня, конечно, вопрос. Вот
2: братья Руссо или Руссо, Энтони и Джо. Ну есть вот. ли риск, что они станут сестрами, как другие братья или нет? Вот меня волнует вопрос этот очень.
0: Да, вопрос такой, конечно, непростой после братьев Вачевских, которые сегодня... Братья,
2: Матрица была, между прочим...
0: Прекрасный.
2: Нет, дело не в этом. Дело в том, что она была с рейтингом R, напомню. И страсти Христовые, которые стали еще более кассовыми, чем Матрица, тоже были с рейтингом R. То есть R никогда не было проблемой для кассы. Это была проблема для коссномыслящих студийных чиновников. А для ну, зрителей этой проблемы, в общем, не было никогда.
0: В общем, мстители, вы туда идете. Мы уже поняли.. Да все да, туда идут. Все туда идут. <свят> но, даже но посмотрев «Мстители», можно вот еще обратить внимание на другие фильмы. Например, все, что у меня есть. Режиссера Питера Соллета. Женщина-полицейский. Она работает детективом, расследует опасные преступления, доверяет полностью своим напарникам. Все, кроме подробностей своей личной жизни. А она на самом деле лесбиянка. У нее есть юная возлюбленная. И вот живут они себе тихо, мирно, все нормально. А потом юная девушка заболевает, смертельно, и женщине-детективу приходится, так сказать, выйти из сумрака и не только всем все рассказать, но еще начать борьбу и за жизнь своей любимой женщины, и за право оставить ей наследство.
2: Совершенно восхитительный актерский состав в картине. Джулианна Мур, Эллен Пейдж, она как раз играет юную э, возлюбленную, тем более, что она сама из, из них, из, из да, вот этот эпичный был несколько месяцев или лет назад. Хотя... Сердце разбило мне. Майкл Шеннон, Прекрасный актер
0: Стив Карел, Стив тоже Карел тоже прекрасный. Тоже прекрасный
2: актер. Все прекрасные, все молодцы. Общем, так... все лесбиянки. Майк... Такая драматическая ну, вот, картина. Майкла да. Шерона в роли лесбиянки было бы любопытно посмотреть. В роли такой, знаете, драген. Рейтинг, между прочим PG13.
0: Идите, вот и смотрите. То Это есть
2: про любовь. Секса не будет в кадре. Это вам не жизнь, Адель.
0: Да. Двое во вселенной забавная очень такая история, потому что режиссер фильма Джузеппе Тарнаторе, производство Италия. Тарнаторе, вы знаете, как режиссера фильма Лена, например, или «Легенда о пианисте». А в ролях вот внезапно Джереми Айронс и Ольга Куриленко.
2: Давно пора было посмотреть на Ольгу Куриленко. Да. Давненько, мы Давненько не видели. Давненько не
0: видели. Здесь такая фантастическая немножко история. Куриленко и Айронс играют студентку и ученого, которые изучают теорию струн, космических двойников. И вот вселенная, там параллельные миры, в общем, очень все у них запутанно. И какая-то там происходит такая интересная история, что герой исчезает, говорит героине, найди меня в другой вселенной. И В общем, перед нами действительно история двойников вечной любви, которая сквозь миры и пространство и время находит друг друга. Ну, естественно,
1: это похоже чем-то на фильм «Параллельные миры» с Джоном Стерджисом? Вот это может быть похоже даже на «Интерстеллар», на самом деле.
0: На все что угодно, это может быть похоже, или же, наоборот, не похоже ни на что.
2: Единственное, что у меня вот вопрос один. Ольга Курленко, ей уже лет наверное, там сколько ей?
0: Ну, ты, Владислав, Почему судишь, студентка? потому что ты судишь по российскому образованию.
1: 36 лет.
0: А Ты судишь, во-первых, по российскому образованию. У нас, да, нужно только в 20 лет закончить быть студентом, а в Европе это же знаешь, можно учиться и учиться. Профессор может быть... Э,
2: кислых щей. И
0: кислых, и, и сладких, и не только. А ты можешь у профессора учиться всяким разным наукам. Вот про теорию струн и космических двойников явно не в 20 лет изучать. Но
2: тут, судя по всему, наука, конечно, не о теории струн, а науку любви она, похоже, будет изучать. Под началом профессора пожилого.
0: Ну вот увидишь, Владислав, ты уже нашел свою точку зрения в этом фильме, которую нужно развить и посмотреть.
2: Тем более, что Тернатора, мы все помним Малену. А Тернатора, кстати, говоришь, 60 лет будет через меньше, чем через месяц.
0: И что это дает фильму?
2: Ретроспектива будет.
0: Ретроспектива. Будут
2: показывать в Петербурге кинофильм, который называется Новый кинотеатр Парадиза. Вот 27 так.
1: мая.
0: А пока двое во вселенной. Смотри. Я
1: правильно понимаю, что это ты так на пожилого профессора намекнул на то, что Джереми Айронс в Лолити когда-то снимался. Конечно.
0: Но это вот Владислав, у него свои счеты, видимо, с Джереми Айронсом и пожилым профессором. Кстати,
1: тогда
2: у Ольги Куриленко было примерно столько, сколько Лолити, когда он снимался в Лолите. То есть,
0: если проводить космических двойников и параллельные измерения в общем все не то, просто. то есть некой вселенной да. на
2: самом деле между Джереми
1: Айронсом и Ольгой Круленко роман был еще тогда когда еще хуже вот а вот теперь представьте еще вот э, все это в контексте того что Джереми Айронс играет альфреда в э, бэтмене yes. против супермена вот представьте альфред который э, соблазняет студентку рассказывая ей про теорию струн
0: а Бэтмен сидит и плачет. Как-то Петр далеко копнул.
2: А Бэтмен тем временем супер женщиной крутит роман. Да. В общем, а, а в этой параллельной
0: вселенной все хорошо у героев, понимаете? Все прекрасно. Слушайте, а еще выходит мультик. Я прям хочу зачитать, зачитать вот этот синопсис к нему, потому что он прекрасен. Мультфильм Совместное производство Гонконга, Канады и США. И мне кажется, это уже много объясняет. Вот смотрите: Большеухий Лавкач Редчит. Всегда мечтал присоединиться к г- галактическим космическим рейнджерам, но самовлюбленный супергерой капитан Кварк не принимает его в команду. И все же, когда робот Кланг приносит весть о коварном плане зловея Дрека из расы Блэрк, вот секунду, создать... Это... Блэрк. Понимаете, да, да. создать новую планету для своего вида, предварительно избавившись от рейнджеров и уничтожив солнечную систему, миссия по спасению галактики ложится именно на пушистые плечи остряка Ретчета. А металлический Кланг становится его верным спутником и Помощником. Я по
2: этому поводу хочу прокомментировать. Когда я учился в университете кино и телевидения, у нас был такой предмет кинодраматургии. И нам там дали один простой совет. Для того, чтобы было легко различить персонажей, нужно называть их именами с разным количеством букв. Например... Анна, Михаил, Геннадий. А тут и, вот кварк а тут и вот, 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 как кланк. Как отличить кварка, кланка, дрека и «Блэрг», Я не могу понять.
0: Это все называется «Рэдчет и кланк Галактический рейнджер. Что чтобы вы не ошиблись.
2: Что то есть только один, одна точнее «Рэдчет». Это сестра Рэдчет» <соценно> в фильме "Полетая на зонкой кукушки". Других ассоциаций с этой ситуации ну вот
0: Владислав нашел себе и в этом мультфильме э, галочку ради которой он может сходить в кино.
1: Но один из режиссеров этого проекта это Кевин Монро. Это, наверное, дальний родственник Мерлин Монро? Нет, это человек, который снял э, «Черепашек-ниндзя» какого-то 2007 что ли года. А, это хороший, кстати. То есть, мультфильм. это не, не вот предыдущие «Черепашки», которые фильм с э, Меган Фокс, а до этого мультика. Да, который мультик от братьев
2: Эйнштейнов. Это хороший мультфильм очень. И, кстати, что касается вообще канадской анимации, я с детства помню, такой был мультсериал «Еноты». Канадские. Особенно
0: «Еноты». Еще Особенно еноты. канадские да. топ-модель. Это датский фильм, режиссер Матс, но не Микельсен, а Матисен. Речь идет о модели из провинции, которая получает приглашение в ведущие, в одну из ведущих модельных агентств страны. Естественно, она срывается с места, отправляется в Париж, мечтает о карьере, думает, что вот сейчас она новая Наталья Водянова. И на одной из фотосессий она встречает красавца-фотографа. И вот, как вы понимаете, в принципе, уже дальше традиционное развитие истории. Она в него влюбляется, а дальше мир моды, показывает ей всю свою изнанку, и, в общем, сказочка рушится.
2: Там, видимо, в Дании возникла какая-то студия, типа как студия Сайлом в Америке, которая резко копирует вот Близлежащие ближ, хиты. Дело в том, что ну, вот, через неделю начинается Канский фестиваль, в программе будет фильм датского режиссера Николаса Виндингаревна, который называется Неоновый демон, в главной роли Эль Фэнинг.
0: Ну ээ... и Киануривсы, например. И
2: Киану Ривз, а кого там только нет. Тоже про модель, которая попадает в изнанку модельного бизнеса. И все там, черти что происходит, все такая жесть и красота, и чего только нет.
0: Ну, мне кажется, фильмов про модель, которая попадает и видит изнанку модельного бизнеса просто ВОЗ и маленькая телевизора. Ну, просто когда
2: сразу два таких фильма издания это как-то удивительно.
0: Подозрительно. Надо сказать, что в роли этого фотографа Эдс Крейн, новый Джейсон Стейтем, он теперь тоже перевозчик, и это первый Дарио на Харрис в сериале «Игра престолов», которого потом заменили, так что вот уж и не знаю, хорошо это или плохо. А ну. Мария
1: Палм — это новая кто? А это, на самом деле, вот я так понимаю, модель, потому что это первая ее роль, она нигде никогда не снималась, а судя по обилию ее фотографий, весьма модельного характера в интернетах, это вот не Триса ни разу. То есть ну, модель играет модель. Ты
2: знаешь, я вот, кстати, против модели на экране ничего против не имею. Например, Шарлиз Терон, значит, Мила Елович, Ольга Куриленко. И да, кстати, Вадянова, между прочим, очень неплохо сыграла в своей дебютной роли. Все было там вполне. Поэтому модель это еще не приговор.
0: Ну, вот так, вот так я бы
2: сказал. Или возьмем, к примеру, Майкла Б. Его прекрасный выбор модели из «Виктория Секрет на роли в «Трансформере». Роди Хайтингман, трансформер.
0: Вайтли, ну, э, невеста, сыграла... кстати, Джейсона Стэйтема. Ничего, да. молодец. И она сыграла,
2: между прочим, в «Безумном Максе». Сыграла прекрасно. И Джордж Миллер теперь у нас, опять же, возглавляет. Она и в «Трансформеров», трансформеров сыграла? Она сыграла в «Трансформерах» лучше, чем Меган Фокс, я считаю. Mm-hmm.
0: Я даже и не знаю, комплименты тоже есть. Давайте, давайте
1: обсудим актерскую игру в
0: Это будет с нашим следующим одном у нас из подкастов. есть
1: еще один любитель снимать модели в своих фильмах, это Люба Бессон, между прочим. Да.
0: Но у него лучше, мне кажется, получается. Как-то они круче играют. Я уж не знаю, что он там с ними делает. Женится потом Женится на них, потом видите? потом на них да, обычно. Да, 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 видите, вот так. Еще один фильм, «72 часа», это российское кино э, про Великую Отечественную войну, вернее, даже не совсем про нее, а мы видим как бы, не совсем наши дни, но вот современность, герой на вокзале внезапно узнает человека, который был предателем Родины в, во время вот Великой Отечественной войны. И мы видим флэшбэки. Это, знаешь,
2: такой ночной портье, такой, внезапно узнает человека.
0: Ну, ты будет. знаешь, да, таких историй, опять же, Вос и маленькая Тележка, к сожалению, да, но это вот уже тоже такая наша реальность. И мы видим весь фильм, нам рассказывают эту историю о, о том вот страшном времени, о том, как люди жили, одни сражались за родину, а другие в это время вот мучили своих сограждан.
2: То есть встречаются после войны? Они случайно
0: пересекаются? И полицай. Нет? Ну вот да, 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 и полицай, и приличный человек, тоже, в принципе, история такая традиционная для многих фильмов, мы это все видели, что человек неплохо устроился, как-то прошлое свое скрыл, вот, а герой, он такой же опустившийся немножко человек, ему никто не верит, и вот он теперь хочет исправить ошибку прошлого, потому что тогда-то он вот не доказал всем, что вот этот предатель.
2: А вот я не могу понять, как это? Первый не задумываясь отдал жизнь за то, что считал священным за Родину.
0: Ну, тут вот такой такой синопсис, Владислав. Встречаются двое.
2: Один из них отдал жизнь за Родину, а второй был полицаем. (свят) Где они встречаются? На том свете? Ну, Кстати, ну вообще, знаете, что продюсер этой картины кто? Николай Николай Расторгуев.
1: Который Солис группы Любе. Вообще, на самом деле, это проект вот такой типичный, сделанный в духе военно-исторического общества господина Мединского, нами уже упоминаемого ранее. То есть, такое кино, которое якобы борется с фальсификациями истории и рассказывает про то, как оно было-то на самом деле. Люди, на самом ко- деле, наоборот, люди, да, люди, которые это уже посмотрели, говорят, что это абсолютно чудовищное не все,
0: так говорят. кино, которое Но не просто всем. невозможно
1: смотреть. Ну, вот но... критик Матизан, который ярый такой борец с Никитой Михалковым, например,
2: он сказал, что это чудовищно, если смотреть нельзя. Но другие критики говорят, что хорошо. Я вот никому не верю, пока
1: сам не ну, Поэтому Несколько
0: мы это. тоже да, за это радуем. Идите сами смотрите.
1: Вот Николай Расторгуев говорит, военная картина – это всегда более дорогостоящий проект, нежели фильмы о современном времени. Ну, кто бы сомневался. Но это интересно и нужно, особенно сейчас, когда ведется идеологическое противостояние и фальсификация истории. Войну нельзя забывать, и такими картинами мы напоминаем, что было на самом И при этом тот же самый Николай Расторгуев рассказывает, мы намеренно избегали экшена в нашей ленте, не хотели заострять внимание зрителей на визуальных эффектах, мы хотели, чтобы люди погрузились в психологическую атмосферу военного времени. То есть, он сначала говорит, что это очень дорогостоящее военное кино, а потом говорит, что мы не хотели экшен снимать, у нас денег на это не Не, было. ну почему? Дорогостоящесть разная бывает,
2: знаешь, там паровоз проехал тебе исторически, экшена нету, а дорого. А дорого, да. Но вот Mm-hmm. Чаще такая фраза, что мы не хотели снимать экшен, чтобы не заострять внимание людей там, на чем то не том, а чтобы они погружались в драму, как правило, это такой синоним фразы. Э, типа, что получилось, то и хотели. У нас не было денег, а это дорого, поэтому мы экшен не снимать, снимать.
0: не будем, потому что мы хотим снимать драму. Но, в общем, сами решаете. В ролях Лизар Замасова есть одна из лучших, мне кажется, молодых актрис. Алексей Шевченков, который тоже очень э, клевый актер, Мы вот видели его в фильме «Геуда» он играл в «Доскариот», и не только, поэтому идите, смотрите, И Ирина Розанова воды, да? тоже
1: отличная актриса. Там хороший
0: набор актеров, но вот, знаете, да, в с нашим кино всегда очень опасно прям советовать.
1: Но ну, есть, конечно, да, такое ощущение, что это такая откровенная заказуха патриотическая, которая выпускается как раз аккурат к 9 мая.
0: Но мало ли, вдруг действительно хорошо Ну, слушайте, получилось. хорошо
1: хоть не стали двигать э-
2: э- даты других релизов ради вот, выпуска подобных продуктов. Конечно, даже взять... Личность продюсера, ну, вдруг почему-то Николай Расторгуев, понимаете, снимает кино, Он у него большой опыт, он кто, а как это? Сразу прям больш- огромное кино. Снимать. Потренировался
1: бы, краткометражечку бы сначала на Светуане бы показал бы. Да.
0: режиссер не он все-таки, да, Кира Ангелина.
1: Да, при этом вот Кира, она снимала исключительно телевизионные сериалы и мини-сериалы, из чего у меня... Сразу напрашивается вывод, они а есть ли 72 часа очередной мини-сериал, который тоже смонтировали под кино, а потом выпустят там в формате четырех серий на телеке? Очень возможно, но ну, придется
0: проверять. А у нас еще есть для вас парочка фильмов в запасе, вернее, не у нас, а прокатчиков, и вы на этой неделе, на этих выходных сможете посмотреть. «Франция, Бельгия» производство. Называется «Не в моем вкусе». Речь идет о молодом парижском философии писателе. Он уезжает преподавать в маленький городок, встречает там симпатичную парикмахершу. Естественно, между ними вспыхивает страсть, роман. И вроде все прекрасно и счастливо, но внезапно парикмахерша заходит в книжный магазин и увидит там новый роман писателя, а героиня она сама. Вот такая история.
2: Я считаю, что это возмутительно. Опять? Возмутительный что? Фильм снимать
0: или писать о своих романчиках?
2: Вот то, что показано в фильме, это возмутительная история, которая, конечно же, заслуживает переноса на экран. Вот знаете, есть такая блогерша или колумнистка Арина Холлина, и вот ее, что не статью откроешь, она пишет: Мой знакомый такой это сделал тот. И она описывает, какие у нее все знакомые идиоты, как они все страдают, тупят там, И они, каждый
0: там, думает: ли я я
2: это, да? Я вот думаю, на месте друзей Рины Холина я бы давно перестал бы с ней общаться и что-либо и рассказывать, потому что ты рассказываешь человеку, а он вдруг фига, как колонку на эту тему пишет. Если она кажется, что все это не сочиняет. Ну,
0: слушайте, вот э, как там, Кэрри Брэдшо тоже ведь вот так же получается. Вот они, все писатели-то и колумнисты такие, опасно с ними дружить, они все сразу в колонку. Утром в газете, вечером в куплете. С другой
2: стороны, есть и Предположительный, э, так сказать, кейс – это Дарья Грацевич и сериал «Измена», как известно, он основан на реальных событиях. Ну вот. вот. Но с другой стороны, вот если бы я был Дженнифер и нашел бы на, при- на прилавке новый роман моего
0: возлюбленного, возлюбленного
2: Климана о самой себе… Я бы возмутилась.
0: Дальше бы начался триллер. Я
2: бы немедленно ушла бы от него, что бы я бы.
0: Световой меч в жопу. Да.
2: Это же <с- 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 нарушение, так сказать, границ приватности и частной жизни.
0: Вот об этом возмутительном фильме вы должны поговорить после его просмотра. А mm-hmm. еще можно посмотреть фильм Зимняя песня. Между прочим, Франция тоже, но режиссер, великий грузинский режиссер, Атар и Оселиане. А в
2: главных ролях великий французский актер Матью Мать Мать Мальрик. У меня, кстати, есть селфи с ним. И скажем, что за Владислав
0: год. должен бежать в кинотеатр вообще расскажи нам о чем фильм давай
2: ну, понимаешь вот э, есть такая вещь как сходство да и некоторые сходства они как бы это получше сказать они вселяют тревогу вот например представь себе э, сходство между обезглавленным виконтом армейским капелланом, у которого татуировки на груди, как у гангстера. И там, не знаю, что еще. всякие,
0: там, да. я так понимаю, да? Вот
2: И вот существует некое здание, где все эти персонажи между собой пересекаются.
0: Обезглавленный Виконт. Интересно. Да. И
2: даже в таком хаосе все равно, понимаешь, остается простор для мечты любви истинной дружбы. Ничего не понятно. Надо смотреть. А что ты хотела? Это же и
0: о да. Человек, который повествует картинками. Скажи спасибо, что не Параджанов. В общем, это высокое кино. Нет для всех, а для людей мыслящих, не знаю, там, больших ценителей, но хотите посмотреть, пожалуйста? При... Для
1: хипстеров, на самом деле, да? они такое любят. Вот не в моем Если вкусе хипстер... зимняя
0: песня, это для вас, хипстеры.
1: Зимняя песня. А еще выходит фильм из Армении, называется «Западня». Драма про знаменитого спортсмена, который волею судя показался в тюрьме. И вот он попадает в мир криминала, и что с ним там дальше происходит. Но okay. Вообще у нас очень редко в прокат выходит кино из Армении, поэтому, мне кажется, имеет смысл Посмотреть. обратить внимание. да. Ну, просто все Армении переехали сюда, которые хотят... К и, снимают и снимают защитников. И вот ну, не
2: только защитников, они снимают все на самом деле. А, а, есть семья ну, есть же огромная семья еще Шанов, например, которые снимают тоже хорошее кино.
0: Марс Медиа, да. Он
2: еще и ЦПШ основал, как мы помним. Карена Ганесян. А, Карен Аганисян, Степан Пуженян основал компанию «Каскад» когда-то. И много-много-много таких людей. Короче, как бы завершая линию новинок, значит, как говорится, все новое, хорошо забытое, старое, и напомним также, что продолжается линия под названием «Иное кино», которая работает в Москве, Петербурге, Новосибирске, и в эти праздники для москвичей и петербуржцев разные программы. 6 и 7 мая в Москве в кинотеатре «Формула Киногоризонт» будет продемонстрирован мега-хит всех времен народов Серджи Леоне» с музыкой «Эннио Мариконе» «Однажды в Америке» в главной роли Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс и другие официальные лица. А уже когда закончится, 8 и 9 числа в Петербурге, для петербургцев, в дневное время в кинотеатре Аврора будет показан единственный советский фильм, получивший золотую пальму, ветвь в Каннах, «Летят журавли» и показан будет на кинопленке. Это, наверное, последний такой показ фильма в этом формате, потому что пленочку все реже показывают. Но вот нам удалось добыть копию, и она будет прокручена целых два раза для всех желающих, и цены там вроде как на билеты у нас будут ниже, чем обычно в честь праздника. Вот, можно сделать себе киноманско-синефильский подарок и посмотреть кино.
0: Ну, а мы скажем, что для петербуржцев с 19 по 24 мая в кинотеатре Великан Парк пройдет неделя эстонского кино очень интересная программа, следите на сайте cinemafia.ru за обновлениями, а также в наших группах ВКонтакте и Фейсбуке, мы вам все расскажем, вход, как всегда, бесплатный, будет много интересного, приходите.
2: Да, и для тех, кто не любит взрывы, значит, перестрелки, погони, надо, конечно, подчеркнуть, что кино эстонское медленное, размеренное,
1: смотрите его приятно.
0: Ну, красивое.
1: Но, кстати, хочу заметить, что в программе недели кино Эстонии» по специальным заявкам зрителей мы повторим фильм «1944», который был показан в прошлом году на первой неделе кино Эстонии, который мы делали в Петербурге. Это как раз кино со взрывами, с перестрелками, про войну. И это очень такой специфический взгляд на Вторую мировую войну со стороны эстонцев, которые, в общем, оказались между двух огней. И ну, для того, чтобы лучше понимать вообще то, как Эстония воспринимает эти события, да, как она относится и к немцам, и советской армии. Вот очень стоит посмотреть. В чем кино, на самом деле, не пропагандистское ни разу, оно очень такое... Душевное. Оно очень душевное и деликатное, я бы так это сформулировал. Так что вот этот фильм покажем в рамках недели киноистории. Полную программу учить у нас на сайте и в группах в социальных сетях. Ну,
2: я также про кино могу добавить, что уж, наверное, многие киноманы могли видеть фильмы Ильмара Раага, а именно «Класс» и «Я не вернусь». И, по-моему, у вас будет круглый стол какой-то, куда придет продюсер фильма «Я не вернусь», Наталья? Дрозд,
1: правильно? Да.
2: Вот. Так что можно будет и на это тоже посмотреть и послушать.
0: Ну а мы с вами прощаемся на этой высокодуховной ноте. Слушайте наш подкаст, ставьте, пожалуйста, лайки, репостите, задавайте нам вопросы, рейтинги, звездочки, все, все в общем, работайте. Проделывайте, мы очень вам признательны, вопросы ждем. И напоминаю, что с вами была я, Ольга Бели, главный редактор сайта sinemafia.ru и наши авторы и продюсеры, Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер. Сегодня особенно, особенно на ужасный Владислав Пастернак.
1: Ну и, как обычно, спасибо студии «Велес», Алексею Неверову, Дмитрию Шмелеву. Всем пока, до новых встреч в фильме. Всем пока, ходите только на фильмы с рейтингом «Р».